0: おはようございます,ご,ざいます、えー、ご紹介に預かりました日本フリーメス室教団の畑野淳一と申します、えー、この度はとても大切な音響会の誠実礼拝の説教と午後からの、えー、東海聖火大会の説教者としてお招きをいただきまして、まあ、恐れをの,のいている次第であります、えー、実は私の母方の祖父がですね、まあ、祖父といいましょうかあの、えー、おじいちゃんおばあちゃん,んですけれども昭和11年から昭和18年までこの名古屋の千種区のですね角鉱山ですかね角鉱山通りのですね廃業した美容室をお借りして開拓伝道をですね、まあ、それまでにも大阪で来てたんですが教団の命によって7年間、まあ、広谷という名前でありますけれども開拓伝道をしておりました。でそのの時に名古屋の当時の多くの先生方のお支えをいただきましたけれども特に松原先生ご夫妻にはですね、まあ、大阪の進学校での交流もあったんでありますけれども本当に人とならぬお世話になってですね祖父の書き残しました自伝、まあ、というか何と言いましょうか証しの中にもですね名古屋の殿堂の大変苦しかった昭和11年から18年というとですねもう戦争前から戦時中でありますがで、しかも、もう時給連動をしておりましたので,です、ね、大変苦しかったときに。松原先生をはじめ、たくさんの方々、特に。松原先生、にや、本当にお助けいただいてという、わざわざ項目をですね、設けてですね。あの、書いておりました。で、えー、まあ、もう亡くなってだいぶ経つんでありますけれども。その時にもですね今はあの名古屋の一幕の教会で立派な先生としてご奉仕されているという声が書かれてありましたので、えー、子ども心にも名古屋の伝道は大変だったということをです、ねえー、祖父や祖母から聞いておりましてその中でも松原先生支えていただいたって話はずっと聞いてたんですねで大きな教会だということであ恐れを言まさか、えー、今日こういう形で,です、ね、ここに立たせていただけるんでですね、えー、ちょっとこう思ってもみませんでした。えーもし初めからここだったらお断りしてたかもしれませんけれどもですね私たちにとっては本当に家族にとっては家族と言いましょうか親族にとっては本当に、えーまあ、あのよく支えてくださった先生のご,ご苦労なさって今ある教会で。えー、こんながたつな男がですね、説教するなんて、本当にあの身に余る光栄というか、えらいこっちゃなと思って、大阪からやってまいりました、ですねまあ、野球の話はいたしませんけれども、ですねあの今は名古屋は大変、すごくです、ね、元気で、えーですねまあ、そのう恵みにも、あるいは勢いにも預かれたらいいかなと思っております。多くの方々に祈られてお宅からやってまいりましたけどもその任にふさわしいかどうかわかりませんけども主の導きと荒れみによってここに立たせていただいております一言短くお祈りをさせていただきます神様感謝いたします祈り備えておりまた待っておられる方々たくさんいらっしゃったと思いますけどもこのようにして御言葉の取り継ぎを行うことができますこと心より感謝いたしますどうぞ聞きますもの語りますもの共にあなたへの深い恵みに預かることができますように主を導いてください、えー、全ての働きがあなたによって祝福されますように豪華な正解の上にも臨んでくださいますように私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン、えー、私は、えー、大阪のの西西成区西成区ととというと皆さんそれだけある種のイメージがパーッと浮かばれるんじゃないでしょうかまあそのイメージの通りなんですけれどもですね西成区という場所にあります今年で創立99年目大正10年でありますけれども99年の目にあたります吉信都尊協会の主任牧師をしております先ほどもご紹介していただきましたけれども大学を卒業しましてから検診をしてですねあの私たちの教団の今はもう進学校なくなりましたけれども大阪キリスト教短期大学の進学科というところにであの学びと修行いたしておりました1980年に卒業いたしましたけれどもちょうどその時ビリグラハムの名古屋でも大会があったと思うんですけれども大阪でも大会がありまして、えー、ですねあの留学をするという予定であったんですがちょっとあのグラハムの大会の準備にどっぷりと使ってしまいまして気がつけば留学の手続きの時期が終わってしまっておりましてですねでもグラハムのいろんなウィリ・グラハムのいろんな,のろんなこのパッケージプログラムといいましょうかそれで非常に自分には本当に欠けているものがたくさんあるなということをですね準備させていただきながらあーですねこんなんで留学するよりもですね日本でもっともっと学ばなければならないというような。あそういうような思いでですね、翌年の1981年に任命を受けまして、今の、まあ、母教会でありますけれども、紀州の都族教会に通過されてまいりました、えー。教会にはですね、聖火保育園という付帯事業がございます、えー、宗教法人格でまだ運営をしております,です、ねえー、数年前に保育園も創立70年ですね。で、もう間抜けた話なんでありますが6月ぐらいに「今年ひょっとして70年ちゃうかな」とか、ね「ええー」とか言えてですね、数えていったらですね1回目数えたら「あ、来年やなよかったな」と思って別の日とか数えたら「先生今年ですよ」とか言って「ええー、もう6月やんどないしよう」とか言てですねええー、いうことで「どうしよううーん困ったな黙っとこう」<笑>。誰も気づいてないのか黙っとこうということで子どもたちだけのです、ね、プログラムを一応したんでありますけれども、まあ、そういう,もう本当にねこう、責任のあるような内容な頼りないような,なような働きをしておりますけれども、えー、昭和23年に小学校入る前の子どもたちが街中であふれててですね、まあ、あの親の目も気付かなくて万引きやらですね、いろんなことをしてて、えーまあ、そういう子どもたちを見ていたですね私たちの教会の特に女性の会員の方々から毎日の日曜学をしたいという申し出がありまして役員会でもいろいろと話をいたしましてそれではということでちょうど児童福祉法という法律が新たに出来上がったんでありますがそれにのっとって認可の保育園をです、ね、スタートするということをいたしました教会すらまだ十分でない借家の状況の中でこの,認可,の認可園というのはです、ね、どうなっていくのかなということを、でも、えーですね、あの近隣の教会にほとんど関係のない方々ですけど材木屋さんとかいろんな方々が資材の提供をしてくださって初めから地域の人々によって支えられた保育園として教会は教会なんですけどもあのスタートをいたしました。今では約 9,000 人の子どもたちが卒園をいたしまして近隣の小学校に育っていきましたで地域の方々に支えられておりますので地域の影響をすごくよく受けるんですねだから、えー、地域にはですね創価学会の方もたくさんいらっしゃいますし天理教やらお寺さんの方々もたくさんいらっしゃいますで、えー、わけでなく<笑>保育園にキリスト教保育一応歌ってるんですけどねあの送ってくださってるんですねである学会の総学会の熱心な方がですねちょっと恐る恐る聞いたんですけどね「あのい,い,いいんですか?<笑>」いいすねあの言うとですね「先生なあの自分たちの子どもの宗教教育が大事だと思ってるんですね公立の園にったって何も感謝も何も教えへん」ってそれでにたらここはちゃんと。あの給食の時にお祈りするやろだから目に,目に見えないものに対する感謝やらそのです、ね、あれを教えてくれこんな宗教教育はあれへんとこううふう言ってくださってです、ね、いやもうその中身が違うやんやけどとこう思いながらもまあいいかと思ってですね,あのですね多くの方々に支えられているであります。私知らなかったんですけど採用した職員の中にも創価学会のほぼさんが2人いてましてですねで採用決まってから悪いけどキリスト教のあれやからちゃんとお祈りやなんかしてくれるかってはっしますとか言って、えーまあ、そういうような非常に、まあ、西成区というところは庶民的なところであんまり大冗談に構えて何かするというよりもですね何でもかんでもみんな一緒くたにやっていこうというでそういう中で墓会をしておりますので、えー、多分今日やお昼から私があの牧会場に事例のいろんなお話をさせていただきますけれども多分皆様方の信仰から言うとあれは何だ牧師かという,です、ね、いうふうにあの思われるようなことからもあるかもしれませんけれどもですねまあ,あのそういうような働きをしている人間だというふうにご理解いただけたらなということを願っております、まあ、地域にあるというふうに申しましたけれども、えー、数年前までは在園児が220名こういたんですけれども西成区は人口はすごく今子どもの人口も減ってきておりまして5年間でなんと90人子どもが減ったんですね。普通それだけで一つの縁ができるんですけども5年で90人減りまして今134名でですねあのま明日からまた保育があります0歳から5歳までであります今年は新型コロナのです、ね、ウイルスの感染のことでありまして保育所を休めませんでしたのでですねずっと毎日毎日で今もですねあの園児在園児に、えー、あの検査でですね陽性が出たらもうあの次の日、臨時休園しなきゃいけない、今もそうですね、しなきゃならないという、ですね。もうすでに検査を受けた在園児は何人かおるんですね、でもあの陰性だということでですね、な、ま、ん、あ、とか保育を休まずにやってくれています。まあ、ですから、コロナのことからありまして、まあ、いつ休みになるか、休みになったら大体、135年百十百所帯ですけどももうその日のうちに「明日休みます」と言うと連絡をしなきゃならないんですね。えーであのであの消毒やら何やらいろんなことしなきゃならない、まあ、ずっと緊張の中でこう過ごしておりましてですね今日のこの都会の世界もをですねちょっと名古屋まで来るの難しいかなと思っておりましたけれどもですねなんとか道が開けてご奉仕をです、ね、あのさせていただくこと本当に感謝のことだなと思っております。えー、まあ保育園のことはですね、あのまた午後に少しだけ話をさせていただきたいと思いますが今日はですね皆さんよくご存知の、えー、ルカデンのですね法湯むつ子のお話であります、えー、15章のですね法湯息子の話であります、えー、先日う私のですねもう本当にひっくり返っている私の部屋の中のですね説教の原稿をですねノートを整理しておりましたらですね、えー、開いたノートからひらひらひらっとですねえー、紙切れがヒヒ、ね、ヒラヒラヒラと出てきたんですね、えー、何かなと思ってこうパッと見ましたら字が私の字が書いてありましてです、ね、見た瞬間に思い出したんですね。えー、何て書いてあったかというとそこにはですね「聖書の読みが浅い」と書いてあるんですね。こ、え、う、ー、私の字で書いたんですね「聖書の読みが浅い」と書いてあるんですね。それでえ思い出したんですね。昔々駆け出しだった私が駆け出しだった頃にですねまああの書いたんですけどもある方のお叱りの言葉でありましたですねでそれを読みまして懐かしくもあり駆け出しの頃のことをいろいろ思い出してまいりましたで「どのあたりの聖書の読みが浅いのか」ということでありますで実は今日のこの「琴息子の話なんですね」法当息子の話のところの読みが浅いというふうに指摘されました。えー、先ほどもご紹介いただきましたけども、私はあの牧師館で育ちましたので、この法当息子の話は本当にえ何十回ですね、何百言ったら嘘になりますけどですね、何十回となく聞いておりました。皆さん方も多分一度や二度やもっとだと思うんですね、法当息子が言ったら、ああ、また話かというふうにですね、思われるんじゃないかなとこう思うんでありますが、ですね、えー、でも年を経ていきますと、また教会学校などでの奉仕をしておりましたときねこの例え話を聞くだけじゃなくて、伝える側にこう回りましたときにです、ね、えー、ちょっと気になることがこうありましたです、ね。というのは、このルカデンの15章にはですねよく言われますが、イエス様の3つの例え話から、15章は成り立っています。一番冒頭のところですけれどもですね、16章の一節にですね、えーあ、ごめんなさい、10 15章の一節のところに、このなぜイエス様が3つの例え話をなさったのかというですね、その動機といいましょうか、前提の事柄が記されてあります。えー、お読みいたしますと、15章の一節。さて、自然人たちや罪人たちが皆、話を聞こうとしててイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち立法学者たちがこの人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言ったとですねでその文句をイエス様が聞かれて聞かれた上でそこでイエス様は彼らに次のような例え話をなさったということなんですねしたがってこれはですね文句を言った連中が大変意識されてイエス様が例え話をされたということですね一つ目はご存知のようにあの迷子になった羊のこう話であります99匹のです、ねえー、羊を置いてでも迷子になった1匹をですねえー、私が、ね、本当に、ね、いい加減なこな奉仕をしてたかと思うことがあって、えー、新学生時代にです、ねあ、今日の今日は何かというと、あ迷子にやった羊の話かとか思ってですね奉仕協会で,です、ね、今日も迷子にやった羊の話だなと、えー、迷子になったあ羊というところ、迷子になった一匹の羊かいというふうに話してしましてですね。<笑>でし,しばらくしてからですね「先生羊飼いが迷うなったんですか?」とですね<笑>ああ「そうやった」と<笑>思わず口が滑ってですね、えー、まあそれほどまでですねもう本当に何十回とですねこう話してきたところであります。で亡くなったそのですね、えー、この。のです、ね、例え話ですで、3番目にこの法と息子の例え話が一致しております。で今日は1番目と2番目の話は例えはしませんのでこの法と息子の話だけに限らせていただきたいと思います,です、ね。でうんと教会学校の教師として改めて若い時ですね法と息子を読みますと。さっきの二つの例え話に比較してさっきの二つのですね例え話は実にあの簡潔でストレートで常に、ね、語られていますそれに対してこの法と息子の話は長いです、ね、長い読んでても長い特に弟の食い改めの言葉が二度にわって書いているこれが長い原因だとで,す、ね、でもっと簡潔にこのイエス様は話しされなかったのかなと。である時、えー、もうあの牧師、えー、になっておりましたけども牧師の集まりがありまして、まあえー、自由な時間で休憩時間と言いまし自由な時間で雑談をしていました時にこの法とツコの話が他の二つに比べて長いと感じるんやけどなあというふうに、えー、ぼやいたことがありました。するとその時同席されていた敬愛する先輩牧師が一言「畑野さん聖書の読みが浅いです」って言われてしまったですね。と言われてしまいましたですね週にいた先生方もん,んかニヤニヤ笑ってですね私が怒られてるのがよかったのか<笑>ですね、えー、ニヤニヤ笑っておられました。自分の私は勉強不足を指摘されているんだと思ってすごく恥ずかしく思いましたっけど思いましたでも後で考えてどこが挟いのかなと思うんですね、えー、しっくりいきませんでしたですね聞きに行くのもなんかそれ悔しいですしねでそれで長いと感じていたこう根本原因という根源の場所つまり弟の2つの悔い改めのセリフをじっゆっくりと比較ししてみました今日はちょっとあの先生にはです、ね、後半の方だけ読んでいただきましたけれどもですね、えー、前半のところにです、ね、2つの,あの言葉が記されてありますですね、えー、それはですねえー、っとですね18、えー、節「たって父のところに行こう」そしてこう言おうお父さん私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にでもしてくださいとです、ね、いうこの言葉であります。えー、弟は、えーまあ、もうあの例え話のあれはお話しいたしませんけれどもお父さんから財産の半分をもらって町へ出て、えー、バーッと遊んですっからかんになってしまってど食べるものにも困るぐらいです、ねえー、落ち込んでしまったんですね。この気がついたんですね親子ではあるけども,も息子と呼ばれる資格がない資格がないということに気づいてですねでもそこでお父さんのところへ戻ろうというですねそういう悔い改めと言いましょうかそのことであります。まあ、考えてみれば私たちも神様との関係で主ようと神様というですね呼ぶそもそも資格は私たちにあるでしょうかということでお祈りや言たて願い事ばかりのですね感謝でなくて願い事なんか朗読みやのよき見てこれしてくれあれしてくれですねたくさんのこう願い事ばっかりするようなお祈りでしかないような貧しい祈りなんですけどもまあ本当に根本的に神様しようと呼ぶような資格がないということに気づかされるということがそれは信仰生活の土台出発点としてとても大事な言葉であります,です、ねまあ、何でもかんでもお祈りしてるというお祈りあの伺いますけれどもですねええー、とか思うんですけどもんまあそんなに願い事するような立場なんだろうかとでもこの聖書の箇所では2度もですね先ほど後で,読んであー後の食い改めとかでも含めて2度も資格がないというセリフが述べられているのであります。で私はですね何しろ、えー、聖書の読みが浅いとこう言われましたのでですね<笑>うーんと思いながらほとんど同じ内容に見える2つの悔い改めでしたけれども1つ目の悔い改めの言葉の中の一番最後に「雇い人の一人にしてください」という言葉が2度目にはないことに気がついたんですね。たのは見たよすぐ分かることですねでもなんか気づかなかったですね。ということに気が付いたんですねで。これはどういうことなんだろうかとですね。長い長い食い荒れためのあまあ別に長くはないかもしれない長いお話の中でここカットされたのかなとですね。でそもそもこの雇い人の一人にでもしてくださいという言葉はどこから来たどこからの発想なのかなと。こう思いました。ときにそれは16節のところですね。にこうイエス様はたとえ話で語説明をされています。16節彼は豚が食べている。イナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてくれなかった。しかし、彼は我に帰っていった。父のところにはパンのあり余っている。雇い。人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている立って父のところへ行こうそしてこう言おうということで悔い改めの祈りがあるわけなんですね。皆さんどうでしょうか父親への父親への謝罪の念は深いんです。でもよくここ見ていたら本当のの意味の悔い改めでしょうか悪いことは確かにしたお父さんの財産を使ってもらってきてそして好き勝手に使ったと悪いことはしたでその謝罪悔い改めは認めますけどもイエス様のこの例え話の説明はこうですあり余るほどのパンのある父のもとに帰ろうという発想ですねこれどうですか全面的な悔い改めでしょうかです、ね、ここへ帰ったらまあ最低のも今よりはマしだということが確保されてるってこうい私は言いたいんじゃないんですイエス様を叩いてるきてね。こういうことがわざわざいるここへ帰ればなんとか増えるかなというような思いがあったというようなことをイエス様はここで書いておっしゃっておられるんですね。でこれって食い改め,、ねまあ、めには間違いないですけども全面的な食い改めと言えるでしょうか。言葉は食い改めの言葉は確かにもう息子と言われるに資格はありませんというのはこれは言葉としては完全なものかもしれませんがしかし帰れば腹いっぱい食べれるというか食いっぱぐれがないというような思いもこれはなかったかなというと、もしなかったらイエス様はこんなことは言えないと思うんですね。やっぱりですね。ああ父ちゃんのところ帰れば少なくとも今みたいな紐ぎをもう寄せいんでいいねーなーとか思って、ああ父ちん本当に悪いとは思ってるけどもしかし帰ればなんとかなるかなという、ね、この全面的な言葉としては完璧かもしれませんけども全面的な悔い改めには。なかっただから最後の最後に「雇い人の一人にしてください」という言葉はですね「お父さんと言われるにはあれけどもなんか食べさせてください」というですねそういう思いが如実に出ている雇い人の一人にしてくださいというどこか何かの打算を感じるのは私だけでしょうか。ところが二度目の悔い改めにはほとんど同じ言葉なんだけどもこの雇い人の一人にしてくださいという言葉がないんですね。ない。ないというのはおそらくそういう悔い改めはですね最初の悔い改めは本当の悔い改めでないということをですねイエス様はこの例え話の中で伝えようとされているのではないかなと私は信じるのであります。では一番目と1番目の悔いあやためと2番目の悔いあやためとの間には何があったんでしょうか、えー、と探るほどの言葉もないんですよね、家さん、こう例え話ですからですね、家さんはパーッとおっしゃってるだけの話ですからですね、えー、で、ただあるのはです,、ねえー、ですね、22節。ところがですね、えーあごめん20節で失礼しました、20節。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かったところが、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけしたと書いてあります。ですね「まだ家まで遠かったのに」お父さんが見つけたということはお父さんはおそらくよくやりますが毎日毎日今日は帰ってくるだろうか今日は帰ってくるだろうかと思ってずっとですね道の先まで迎え待ってたというですね父親のその気持ちをこの「まだ遠くまだ家までまだ遠かったのに」という言葉の中で私は。表してるんんだろううと思うんですね父親はずっと「町子」って言ってたんですね。で彼を見つけてかわいそうに思いかき寄って彼の首を抱いて、えー、口づけしたとこう書いてありますですね。で皆さん口づけというとええー、と困るかもしれませんけどね、まあ、受け入れてるという言葉であまり言葉、えー、そういうような状況でありましたけどもここよく見ますと。まだ、お父さんに対して彼は、悔い改めの言葉を発してません。言ってないんですね。発する前に、父親の方が、走り寄って首を抱いて、えー、切符したと。口つけしたと。完全な許し、完全な愛ある許しが、そこにありました。圧倒的な父親の愛で、悔い改めの言葉さえ塞いでしまうぐらいですね。それぐらい大きな大きな父親のつつつもなく大きな愛情でありました。そんな打算的な悔い改めなんかもう下手も思わない。ですね。それももっとすごいですね、父親の愛がここにあったということであります。ですね。で、その父親の圧倒的な愛に彼はそれでまだ言ってないんだけどもその前にもう許されてるで愛されてるってことが彼は分かった父親の愛に触れたと父親の愛を感じたからこそその次に出たその悔い改めの言葉ですねその大きな愛に包まれた時に父の愛を信じた感じた時に本当の心の底からの悔い改めの言葉がやっと出されただと私は信じるのであります。だからら言葉は同じです番番目と2番目とと何も変わらない私たちはもう文字でしか分かりませんのでねイエス様が何をおっしゃりたかったのかというとこの文字からこう考えたらただ違うのはその雇い人の一人にでもという言葉が後半にはなかったということですねつまりですねもうそんなことじゃなくってもうですね悔い改めるまあもちろん悔い改めてるんだけどもですね、えー明らかにです、ね、もう父親のまあですねもうひれ伏してそしてその愛に愛にですねこうどう言うんでしょうか投げ出すと言いましょうか、まあ、言葉としては一番目とほとんど同じ言葉であります悔い改めの言葉でありますもちろん一番目の悔い改めを否定するつもりはもっとありません一番目の悔い改めがあってこそ二番目の本当の悔い改めとは何かということその前に本当悔い改めの神のさ父親の深い深い愛に触れないと触れないと本当の悔い改めが出てこないということがなのであります,です、ね。で心底、えー、から父親の偉大な愛に触れた時心底からの悔い改めができたのでしたそしてもう息子と呼ばれる資格はありませんともうそこで終わってるんですね終わってるんですねで本当にそうだ。ですね、でそれに対してですね父親の宣言の言葉がこうありますですねえー、っとですね10あ22節でしょうかですね、えー、ところが父親はしもべたちに言った急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着させなさい手に指輪をはめ足に履き物を履かせなさいそして越えた小石を引いてきておふりなさい食べて祝おう最後にこの息子は死んでいたのに生き返りいなくなっていたのに見つかったのだからというのでありますですねでうん食い改めということからはとても大事な信仰上の大事な大事な、まあ、要素というかこのものでありますですね悔い改めが前提で、えー、ですねその前提のもとで父の許しが与えられるというわけではありませんよというです、ね、そこ知れぬ本当の愛に触れた時に真の悔い改めが導かれるんですよというですねでその真の悔い改め導かれたこれはお前本当の悔い改めだということをお父さんは宣言の中でこの息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかって、生き返って見つかったのだという父親の宣言があって、この2度目の悔い改めが本当の悔い改めであるということばらがですね、各証になってるわけですね。私たちもしょっちゅう悔い改めはしますけどね、もう考えてみたらいいかけの悔い改めですね。で、言、えー、ってた事柄をら忘れるぐらいですねあ、その時は必死なんでしょうけれどもですね、でも、本当の悔い改めては父の愛に神様の愛に触れてこそ初めて出てくるものであります,す、ね。さてこの夫と息子の話はですねご存知の通り後半がございます,です、ねえー。兄貴の件であります。兄貴の怒りとそしてそれを父親が説得する場面であります,です、ねえー。お兄さんはですねお父さんに対してお父さんの働きに対して忠実であってお父さんのもとでしっかりと働いてましたですねでお父さんもすっかり彼のことを頼っていましただってそうでしょう毎、まあ、日弟が帰ってくるかなと思っ見ていることはその間兄貴が一生懸命働いてたということでありますからですね、えー、大変忠実で頼りになる息子でありましたですねえー、お父さんはですね雇用ですね、えー、っとですねうん、えー、どこかなごめんなさいちょっと、うん、だいぶ67になってきてめ<笑>聖書のことがパパッと出てこなくなったので、えー、申し訳ありませんですね、えー、と31節ですね「えー、父は彼に言った『こよお前はいつも私と一緒にいる私のものは」全部お前のものだという言葉をくださっているんですね。これって皆さんすごい言葉ですよねで私たちの信仰に当てはめてみるとどうでしょうか。礼拝や集会の出席や奉仕やら献金もよく励んで捧げていて何事でも熱心で行き届いていて本当にあの人は立派なクリスチャンだなという鏡だというふうにちょうど父親のもとにいる兄貴であって父親のすぐそばにいたんだけどもいたんだけども使えていたんだけども父親のその深い許しの愛にはですね触れてなかったあるいは父親のその深い弟を許すという深い深い許しの愛を理解することはですね熱心に父親に使えておいたけどもそれとは別の問題である。ということからですね。ここで記していると思うんですね。神様が私たちをそばにいてください。本当に感謝だなとこう思います,ですね。このコロナの時にあのですね。私一番与えられた見事はあの、えー、このえー、正解のですね。あの、えー、案内のところにも書かせていただきましたけども。えー、湖で嵐にですねあった時に12弟子がですね船が沈みそうだと12人の弟子のうち4人漁師がいたんですねその道のプロですよで彼らが「もうやばいこれはいや,やばいと沈むぞ」というです、ね、プロが「やばい」とこう言ってるですねそういう中でやったふっと見たらですねなんとイエス様は寝てるんですよねカチンときだと思いますよねこんだけ必死になって水かいてこうやってるね「えー、寝てるか?」とこうですね、えーでもう怒りたい気持ちがあるんですけど「主よ私たちが溺れ死んでもお困りにならないんですか?」とすっごい皮肉の気持ちを込めてですね「いやこんな時に寝てるな」とこういうふうに言ってイエス様を起こしに行かかったわけですねするとイエス様はですね「えー、すね眠たい目薬長中かなどうか分かんないやつが家様ですね」「ああ」とこう言ったら「静まり黙れ」と言ったら嵐はですね亡くなってしまった信仰の薄い者たちをですね大阪弁で言うとですね大阪弁で分かりやすく言うと信仰のうつり者たちは「あホかお前ら」<笑><笑>この船の中には誰が乗っとるんやということを「あホかお前ら忘れてるやろ」とかですね。嵐になってともこの船の中には「イエス様私がいるんだと」と臨済信仰ですね難しく言えば主が一緒にいてくださる。そのことを忘れて自分たちの両親の経験から言うとこれは沈んでしまう<笑>うわえらこちゃえらこちゃとかえらこちゃとかね。で信仰薄い者たちをそこまで叱っておきながら弟子たちの関心はですねどうだったか最後の言葉を見ていただいたわけですけども風もですね嵐も波も沈めるとはこの方は一体どんな方だろうかといって目先の事象が変わったということにしか言ってなくって船の中に誰がいたかという臨済信仰の中でどこかへ飛んでしまって,てですねもう目先のことだけでこう目いっぱいになってるこれは福音書は皆その弟子たちのこのですねえーまあ、確かに急に嵐が進んだら、そういうふうになるのは分からなくないんですけれども、しかし、この船の中には主がいてくださる、コロナの嵐の中で大変です、亡くなられる方もいらっしゃるし、悲しみの中にいらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますし、で人類のいろんな歴史の中ではとんでもないような時代かもしれませんが、クリスチャンは、この中に主がいてくださるんだ、この中に私たちの信仰の中に主がいてくださるんだという、その信仰を失ったらいかん。ですね、もちろん私たちも大変ですよ、ですねえー、そんな、えーですね、口に入れなかったんやというとそれまでかもしれませんがでも私たちには主がそばにいてくださり精霊の導きがあってだから精霊によって互いに愛し合いましょうあなたがすべき事柄はもちろん大変なんだけどもやっぱりその愛によって私たちは愛されてるんだから互いに仕えていこうというですね。弟子たちのようにうわーえらいこっちゃえらいこっちゃえこの人え何者やというですね外側のことばかりじゃなくってこの船の中に主がガともにいてください黙っていて寝ていようと何していようとですねだからすぐに変化がなくったって主がここにいてください紙幣の中にたくさんあるんですよ紙幣見てた「主よどうぞ神様とこっちに顔をてこっちこっち向いてこっち向いてこっ三河をこちらにお向けください」という言葉はいくつかありますですね皆同じでありますが。私たちは何かというとすぐ応答がないと気が済まないそばにいてくださるという実感がないとあかんだから寝てる寝てるってけしかないんですねという事柄がですねコロナの頃大騒ぎしてる中でもちろん大騒ぎですよ大騒ぎですよだけど私たちクリスチャンは私たちには主がいてくださってるんだと精霊なる神様が私たちを支えて導いてくださってるんだから私たちがしなきゃならない事柄があるとこう思うんですね。もちろんボランティアいろんなこともできないかもしれませんけどもでも「いやもう先生私は年取って何もできませんわもう施設入ってるだけですわ」ってよくね訪問に行ったら言われるんですけどもね「うんね何もできへんのねそのもう神様が生かしておくわけないんやけどね生きてる以上は意味があるんですもし仮にあなた今ここで召されてごらん周りにどんだけあなたを支えてた人たちがどんなにショックになるかですね。あんたが生きてるからこそどんなにに励みになってるかということそんなこと言うけど何もできへんと何もできへんとかお,お祈りもできへんとかですねこう困った人やなとか思いながらですねでも生かされてる命は神様の領域だから生かされている以上ですねその命に対して自分以外にいろんな人たちに対して大きな導きや励ましやになってるわけですねそのように導かれてるということですね。えー、ちょっと話は脱線いたたししました、えー、ゲストの方には時間制限がありませんとおっしゃったで<笑>今頃ちょっと後悔されてるかもしれませんけどもですね、えーまあ、終わりを目指した話をしますがですね法と、えー、息子の話でしたですねで、まあ、お兄さんは兄のもとであごめんなさい父のもとで,で,で一生懸命使えてましたそして財産は全部お前のものだという祝福まで頂い,いてました。天国は皆さん行けるところですよとですねそそうです皆さん天国全員行けるんですねそういう祝福から約束頂い,いてるんですけどもこの兄貴はですねそうおっしゃっている父親の本当に愛のまあどういうんでしょうかねえ実態と言いましょうかそれにですねそばで見てるから父親優しいことは分かってますけども父親の許しの愛については理解できてないです、ねえー。それはそうでしょう。あんなご,つごくつぶしをどうして許すことができるんだというのが、これが人間の本性でありましょうです、ね。ですから、兄の反応はもう極めて平常であります。その通りなんですね。だから出てくる言葉ですね、えー、この通り私は何年もお父さんに仕えてきて言いつけに染めたことは一度もありませんって言,ってです、ね、こう言いたくなる多分多分そうだと本当にそうだと思うんですね。一生懸命使えていたんですね。ほうや使えていたんですね。それなのに私が友達と一緒にですね宴会しを持った時にですね、小柳に一匹もくれへんかったんじゃないですかというですね、食い物の話が出てきたんですね。食べ物の話が出てきたんですね。わかりますか結局主人のあ、ごめんなさい、父親のもとに使えていてもですね、平穏な時はいいですけどもですね。いいろいろ困ったたとととききか腹出てにですねやっぱり出てくるのはものに対する欲ですねあるいは自分にですねこう受け入れられていないということでありますですね普段から父親のその愛ある許しといいましょうかそれに対する気持ちを察するというか父親の気持ちを理解する気配はなかったようですしある意味で言うと人間的なしたたかさ計算づくの思考がですね思わず出てきてるんだなというんですねだからですね弟も弟ならば兄も兄だとですねだから法と息持つ子両方とも自分勝手なまあ食い改めとかほあの使えるとかそういうようなことはそこそこやっていてもあるいは悪いことしたからってごめんなさいと謝るというような事柄もできたとしてもですねイエス様はこの例え話の中で言いたいのはそれだけではそれだけでは本当に神様の愛許しの愛は分かりませんよというです、ね、ことをですねおっしゃってます。神の愛許しの愛を理解するのは本当に難しいことです。はっきり言って私たちは弟やら兄貴の領域でしかありません。これは精霊の導きによらなければそういう許しの愛ということはですね心の中で触れるというか知ることはできませんです、ね、十字架上のイエスはですね皆さん覚えてらっしゃいますか3本の十字架が立ちましたで,、ね、で同じく職員になった両側の男がですねいろんな発言をしたという聖書に書かれてありますけども一人の男がですねイエス様に対してですね、悔い改めと言いましょうかね、信仰を告白いたしました。すると、死を告白したらイエス様は大変、ご自分も十字架にかかっておられるのにですね、今日あなたはパラダイスにいるという、天国にいるというですね、信じられないような言葉を発せられました。これは本当に信じられません。だって、彼が十字架にかかっているのは、それなりの、悪いことししたかでしょう被害者がおるわけでしょう。理由もなしにひょっとしたら殺されてる身内がおるかもしれないし、そういう人たちがたくさんおって、それの、まあいわば刑罰として、彼は十字時間にかかってるわけですよ。かかってるのに、天,天国、え天国へ行くって言うですね、日本の裁判でもニュースを見ておりますと、時々、死罪に当たるようなことを期待していたのに、無期懲役とかいうような判決が出た場合、えー、もう顔が出なくてですね遺族の方が記者会見してたらですね「拒、えー、極刑にしてほしかった」というですね「あの上告します」とかいうふうにですねそれはそうですよ身内がですね、えー、本当に悲惨な思い理由もなくですね殺されて被害者になったらそれは思うのがそれが当然であります,です、ね、それが人間の感情であります感情でありますそれと同じことがあのゴルゴダの丘の上でイエス様はですね許しをですね言葉を天国行く約束されたんです。ですね。多くの人たちがここつまずくんですよ。ね。こんな犯罪人を許してどないするんですかと。それが本当に神様の愛ですかと。私もあの開拓伝道されてるとこ応援に行った時やっとり質問を書くんです。こんなバカなことはありませんよとですね。日本というか世界の司法制度ね下がってますで<笑>私は一回の牧師ですからね<笑>、うん、分からへんと「分かりません」ってこい言てそうやなまあはっきり言わしてもらうと神様はあれなんて私たちには「分かりません」「納得はできません」「理解もできない」けどもキリスは十字架にかかって「この私のために、納得できないとい叫んでいるこの私のために十字架にかかって死んでくださった。死んでくださったんですね。神様の愛なんてね、そんな簡単にわからない。簡単にはわかりませんよということで、この法と息子の二回の悔い改めの話が私出てるんかなと思うんですね。パリサイ派の人たちや立法学者の人たち、聖書のことをよく知ってます。ですね。熱心でありました、宗教的にも。そういう人たち相手に対して、イエス様がこの例え話された。あなた方は熱心で立派だけども悔い改めいろんなことをお祈りをしてるけども立派だけども本当の意味で神様の許しないに触れてるかということですねそれに触れなければ本当の悔い改めはできませんよとんですね人間の感情としては受け入れられないような事柄を神様の許しという方はですねなさっておられということは精霊な助けなしに私たちには受け入れることはできません理解できません「お前のあの弟は死んでいたのに生き返っていなくなったのに見つかったのだ」「祝宴を開いて楽しみを喜ぶのは当たり前ではないか」との最後の言葉はすごく深い意味があると思います。「生き返った」「見つかった」ということは天国において神様が一番喜んでおられることだし望んでおられることであります。ですね、望んででられることであります,です、ね、神の愛許しの愛から来る楽しみ喜びのことをイエス様はたとえ話の中で言ってるんです,ですねえー、で当たり前であるということでこの例え話はそこでちゃんと終わってるんですね終わってるんですそれはこの話を聞いた私たちが私たちが本当に神様の愛に触れるとは何かこ今生きてる私がですねそれをですねこのちょんと切らいた話の中で「いやお前はどうだこの今聖書を読んでるお前はどうだ?」ということですね本当に分かってるかですね「つらだけ合わせるに違うか?」って「面面だけ合わせます」もうその「牧師なんてその最たるもんですね本当にこう立場上言わなきゃならないことたくさんありますけどもですねもう本当に精霊の導きによらなければわからないですし。委ねね。なななければならないしです、ね、そういうような私たちであるということに気づいているかということをですねこの夫息子のもうちゃんと話を切ったところあるんですね。天にある喜びを思い私も愛されてるからあの人も神様へと愛されてるだから愛されてる者同士互いに愛し合いましょうという言葉がこう主、えー、の言葉としてこう出てくるのでありますですね。でそう思いました時に「ああ本当に私は読みが浅いな」と思いましたですね。でイエス様がこの長い話をですね長い話を3つ目の最後に持ってきてるということはですね随分と深い意味があるしですね私たちが信仰の入り口といいましょうか、まあ、ずっと入り口になるんですけどもで追った限りはやっぱり自分のことが中心なんですよね座山的に入れるろこ,こう思ったけですね悔い合い止めもしますし一生懸命人のためにも手助けも何もかもしますけども天にある喜びは神様が一番望んでいる事柄は何かというと私たちが生き返って死んでいたのに生き返ってですね快適だと見つかったということからでありますですね。それはうんどうなんだろうな私にとってどうなんだろうなと思いますね。精霊の本当に精霊の豊かな導きによらなければですねとてもじゃないけれどもこれはできないですねそのことをこう思わせられるんでありますの、ね、短く証しをさせていただいて終わりたいと思いますがだいたい僕しか短い時は長いんですけどもですねあのえー、私はそのですね、えーが新学生時代にです、ね、当時は私たちの自由メソジスト教団とこういうふうに言ってましたけどもあの形が変わってです、ね、フリメソジストという名前に変わったんですが自由メソジスト教団の時に教団の中のいろいろなです、ね、問題があってです、ね、いわゆる70年代の日記、ね、教団なんかでお笑いになった教団紛争の煽りを食らったんでありますけれども教団のいろんな働きができなくて14年でしょうか経っておりました。新学生時代にまあいくつかの教会の青年部の人たちと一緒に祈りながら、えー、ですねこの夏の青年のキャンプをしたいなということでそのスタッフを募集して有志の集まりでこの集会をキャンプを持ちました。ですねいろいろな声もあったんですけれども。神様の恵みと祝福を頂い,いて、まあ、当時としてはまあびっくりするような88名のおい人たちが与えられましてです、ね、本当にやってよかったかなと思ったんですけども私はもうくたくたになってしまいまして、えー、ああもうキャンプに疲れるなということしか残,残っておりませんでしたところが2年目2回目をすることになったんですけれどもその時に大きなチャレンジがこうありましたですね準備の段階でキャンプファイヤーの今年の講師に誰をするかということになった時にですね委員会の中でなんと私の父親の名前が出てきたんですね。父親の名前が上がってきた時に「ええ!」とか思いついて「向いてへんで」んですね「あかんで」んですね「息子が言うぐらいから間違いない」とかですね、えー、こうキャンプの責任者でありましたけれどもそ,その声にはうんとなかなか返事をしませんでして決定するまでにかなり時間がかかりましてですねき決まってからもなかなか気が進みませんでした。ですねキ、まあ、キャンプの当日キャンンププ当日が始まりまりした、まあ、いろんなトラブルやハプニングがあったのでありますけれどもキャンプファイヤーとして場所近くの大阪の能勢、ね、町というですね、えー、大阪ではあの山間部にあたるようなところの小学校のグラウンドを借りて、えー、ですねこのキャンプファイヤーを行うということを計画を立てました。まあ、運営上にいくつかのトラブルもあったんですが何よりも一番びっくりしたのは小学校の許可を取ってなかった<笑>そ,れそれで許可を取ってないで夕方キャンプ前は夜ですからね夜やから誰もわからへんからやってしまえととんでもないとんでもない許可のキャンプだと思ったんですがですね事、え、後、ーまあえー、報告するということで,、えーですねまあ、勝手に借りてやったんでありますがやっぱり、えー、よくないことでありましたので夕方からです、ね、小雨が降り出して、えー、最悪の状況になってきましたです、ねでえーまあ、小,小雨からだんだん本降りに近づいてくるのでキャンプファイヤーは野外では無理だなと思いながらプログラムのリーダーの青年に相談しました。あ「ああキャンプファイヤーやけどなちょっとな」とか言いかけたらですね「えー、大丈夫ですねブランドでやります」ってこう言ったんですえ<笑>こう言ってですね、えー、だって、えー、1年間ずっとこの時のために祈ってきましたからやりましょうと言ってですねそれだけ言ってスタスタとです、ね、スタッフがルミに出かけていってしまったんですね「ええー、ほんまにやるんかいや」とか思ってですね<笑>私はですねこうびっくりいたしました。ですねで次々と青年たちが、まあ、全体の責任者が私でありましたので青年たちがやってきて、えーこうあの「やるんですかどうですかと?うん」とキャンプファイヤーの責任者がですね「グラウンドでやるみたいやで」というふうな気のない返事をしたことを覚えています,です、ね、そうすると聞きに来た青年たちはみんな「うわそれは大変だ準備急がない」と言て小橋でみんな駆け出していってですね「いやこれはもうちょっと」引っ込みがつかんなと思いましてですねうーんとか思いながらですね神様はこんなひねくれる者の,のリーダーの心の中にもですね火をつけてくださってですね彼らのために私は何をすべきかなということをちょっと考えましてそうだまあ雨が降って雨の中でもやるというんだったらひたすら祈ることだということを決断いたしましたそんなに強い雨にはなりませんでしたけれども雨を止まずにまあ本当に今から考えたら滑稽なんでありますけれどもこのですね、キャンプファイーを囲うんでて、青年たちのグーグをですね、80まあ、牧師も入れてても80人ぐらいですね、何をしてたのか、ビニールかぶってね、<笑>ビニールかぶって、中に傘さ,さしてね、傘<笑>さ,さして、キャンプファイーどうないすんねやろとか思うんですけども、まあ、写真撮ってたらよかったかなと思うんですけども、まあ、そんな形で、プログラムが進められていきましたんですね。でえープログラムが始ま、キャンプファイヤーのプログラムが始まる前に、まあ、リーダーの青年にです、ね「そのやりましょう」と言ってくれた彼にです、ね「一緒に祈ろうや」とこういうふうにです、ね、声をかけましたらです、ね「祈りましょう」と答えてくれたんですね。でグラウンドの隅っこにあります、まあ、ブランコにです、ね、座ってその私とその青年とかですね、まあ、そんなに距離を離れてなかったんですけどもキャンプファイヤーの炎と青年たちが囲って座っているところがはっきり見える場所で彼と2人で差しで交互に祈り合いました祈り合いましたプログラムは2時間ほどだったんですけどもですねこの時間とにかく天候を支えられてそして若い人たちがメッセージに応答できるようにということを祈りましたで一生懸命に祈ってはいるんですけども、まあ、雑念というかいろんなことが次々と頭の中浮かんでまいりまして私のですねキャンプのの運営上のことが,が心に浮かんでくるのでしたです、ね、で今はそう今も祈りに専念することだとさまざまな思いを振り払ってですねさらにですね塩堂々雨をです、ね、止めてくださいという祈りをしてましたすると今度はですね私自身の生活上のことで,です、ね、処理していなかったことやら食い改めていなかったことがですね謝罪をしたいことが次々と心の中に浮かんでまいりましたがですね。であの人に謝ってないなとあの人には大変失礼なことしたなとですねで祈れば祈るほど次々と浮かんでくるんですねでお祈りしながら「しよ,主ようしようそれならこ細々としたことはまた後でちゃんと祈りますからす、ね」もうそれはちょっと後回しにして「今はとにかく雨を止めてください」というふうに。えー、天候を支えてくださいとこういうふうに叫んでいましたけどもそれとも次々と叫ぶば叫ぶほどもう雑多な罪が私の中から次々と現れてきてですねもうどうすることもできない、えー、自分にですね入れ立ちました「死を今は雨を止めてください」とほとんど泣きながらですね、えー、しかし示された罪を一つ一つ悔い改めて祈りました、まあ、よほどですね大きな祈りで祈っていたんだと思うんですけどもキャンプファイヤーの。スタッフたちは何人かやってきてですね誰やキャンプへ静かにせえとか言うんですね,こういうですね静かにせえって近づいてあ何、お祈りしてるんか,とか言ってです、ね、それは一人帰りまた一人来てですね何やりかましい言うてんねとか言うんですねまあそれもはっきり覚えてるんですけどもですね様子を見に注意もしてきましたけれどもですね少し少し疲れを覚えてきたときに何か天から声が聞かれたように思いました肌の順一、お前は祈ってるとでもお前が一生懸命祈ってるけどもお前のその手は祈ってる手は清いのかという問いかけでしたハッとしましたですねキャンプのために祈ってるというのに肝心のメッセンジャーに対する、まあ、自分の父親でありましたがメッセンジャーへの思いの至ら,さ至らなさに気づかされましたこれは主が建てられた計画でありキャンプであり主が建てられた奉仕者であるし主が建てられた説教者であるということが欠けていたんですね本当にそこの部分がキャンプを準備し、祈って備えて石をどうぞ用いてくださいとまで何度も何度も祈っていったんだけども大事なところで本当に悔い改めがなされていないということをし、ね、ようと次々といろいろな罪が示されてもう何もかも本当に白旗を上げて完全降伏のような状況でですねああしよう。おいいでにいたします,ってです、ね「私は何もできません」ってです、ね「主は働いてください」ってです、ね「ごまんな私でありますけどもよどうぞあなたの見てにいだります」というです、ねえー、祈りによってげるのはふさわしくに人,人間だと本当に心の底から感じていますでも主よそれもそうなんだけどもでもやっぱり雨を止めていただきたいとまだあと時計見たら1時間以上ありますんでですね祈りずつあと1時間また見た見らあと50分時間がねぎっていくようなお祈りになりましたけれどもとにかく必死でですね、まあ、その時にアブラハムがソドモのために取りなしをしていた聖書の御言葉が与えられました創世紀の18章ですがアブラハムは言った「死をどうかお怒りにならずもう一度だけ言わせてください」「もしかすると住人しかいないかもしれません」と言われたその住人のために私を滅ぼさないとあります。ですね、アブラハムはです、ね、町を滅ぼすと言われたこのシいやり取りをしてるわけですねそのお言葉が突然こう与えられたんですね繰り返して人数をねぎっている状況や場面は全然違うんでありますけども時間をねぎっている私がですねその、えー、主のお言葉をですね、えー、ごめんなさいアブラハムのその言葉を聞いたときにあ主はどんなに願いでも聞いてくださってるんだというですねそのことを確信することになりましたですね。いうよな感じがいたしましまでこう目を上げてもう,もう涙でボロボロでね<笑>で,で見ようと思ってもこうキャンプファインの方見れなかったんですけどこう目をこすりながらこう頭の中をボーッとしてとでなかなか分からなかったんですけどもじっと見ていたら今までかぶっていたものがですね青年たちは何もかぶらずに熱心にメッセージを聞いている姿に気づきました。ねえー、と思ってですねちょうど一緒にいた青年ですね。えーえー、大体く君、見て、雨が止んでるで。雨が止んでるで。え、どういうこっちゃ。<笑>どういうこっちゃ。わかりますか。一生懸命雨止んでくださいってお祈りしてたのに雨止んだ途端にどういうこっちゃ。<笑>何を祈ってたんやこいつはですね。もう本当にいい加減な祈りでしかないということですね。知らされましたですね。で。不なな言葉だなと思いました祈りが届いたというよりもなんか祈り目標がなくなったというような教室感だったんでしょうかあのマルコ店の旧所にですねあの息子がですね悪霊に使えてこうドタバタしてるのをですねお弟子さんにな癒していただこうと思ったらうー「癒していただかな」と山から降りてきた奴様さんがですね「どうしたんや」と聞いたらお弟子さんに頼みましたけども「あできませんでした」ですね。イエス様もしできるならしてくださいというですねいい加減な言葉を言ったらですねもしできるという中ということで父親をイエス様に叱られましたその時に父親が言った「信じます」「不信仰な私をお助けください」とこうですね「不信仰な私」でしょ不信仰な私が「信じます」って言われててそれ不信仰なんですよね。要はそんないい加減なないことと言うなと思ってです、ね、私はでたらめですけども私は信じてくださいでたらめだったら信じられへんやろというのは普通なんですけどもです、ねまあ、その時の父親の気持ち不信仰ではありますけれども信じますという矛盾ですけどもこの信仰告白のことがよく分かりました本当に清いと清いと祈りによってあげるにふさわしくないんだけどもでも祈らせていただけるというですねえことでありました憲法は大変祝された結末を迎えで終えることができました。招きに応じた青年たちが多くいたことも感謝します。えー、まあ、後にあの献身する方も何人か出ましたけれどもですね。でもあの私がそばで大きな声で雨やみのですねお祈りをしてたということも話題になりましたけれどもですね。私は長い間この話はしませんでした。それはまあ、雨は止められたのはですね主であって私の祈りではなくて。私の祈りの内容は個人的な、まあ、格闘と言いましょうか悔い改めのばっかりだったんですねでも主は何度も何度もお取り扱いくださってそして私たちの願いを聞いてくださったというです、ね、こんな私たちの思いだけれども主は愛して支えて導いていてくださっているということでありますその後も40年近い牧会生活になりますけれども本当に自分勝手なお祈りしかできてないということを死の恵みのうちに歩ませていただいていると言いながらもあまりにも悟りにも鈍くて不信感ばかりが気づかされるような連続でありましたがでも本当に何をやら改めてよいかもわからずに祈っていたそういうことからですね主の大きな愛さらに導いてくださる精霊の豊かな導きをですね深く感じてですねそのような道を主は招いていてくださってそこに天にある大きな喜び、神様がそのことを一番喜んでいてくださっているんだなということがですねこの法と息子の話の中で教えられましたですねえー、午後の時にもですね正解の時にも読ませていただきますけれどもちょっとあの新約聖書のですね「テトスの手紙」というところがあるんですけれども三章の四節七節ですね、まあ、急に言われても「ト頭スでどこや?」という。433ページでありますけれども、ちょっと長いところでありますので、私のほうでも読ませていただきますが、<笑>はい、テッドスへの手紙のです、ね、3章の4節ですね、433ページであります。3章の4節ししかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れた時神は私たちが行った義の技によってではなくご自分の憐れみによって精霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました神はこの精霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださっていますそれは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした聖霊によってそのように私たちは導かれるのだということですねこのお言葉を私たちに知りしてくださっておりますお祈りをいたします大手の父なる神様感謝いたします主よ本当に私たちの歩みは小さくまた本当に自分中心的な歩みでしかありませんやってるつもりでもなかなか死の思いから見れば本当に自分中心的なことで満足しているような弱い私たちやることを覚えます主よどうぞ見前に懺悔いたします豊かな豊かなこのお,り霊のお取り扱いによりまして私たちの歩みを確かなものとしてくださいますようにお願い申し上げるそこに本当の喜びがあり本当に平安がありそしてそのことは天にある大きな喜びであるということを覚えて感謝いたします主よどうぞあなたへの思いを深めていくことができます御教会の今日集まりましたお一人お一人の上に死の豊かな荒れみとまた恵みと愛が注がれますように我々の救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたしますハメン